0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，又到了带团这档事的时间啦。那么今天呢、啊，一样要带大家到台湾去走走，所以今天呢、啊，一样是带团实录的单元啦。没错，咱们今天要到哪里呢？要到金门，哇，这个地方真是太棒了，亲爱的大家。不过也蛮巧的哈，就是连续应该讲说连续两集的带团实录，上一集我们是去澎湖嘛，对不对？然后这一集到金门，哎，就刚好就是最近带的这两个团呢、啊，都是所谓的外岛团。那其实我觉得外岛在旅游观光，不管是在环境的部分啊、文化的部分啊，又或是说它整体的一个感受度，我觉得跟本岛的旅游还是有点不一样。为什么？最不一样的感觉就是你要坐飞机出去嘛。你如果是在本岛的话，当然。呃，除非比如说你什么台南到花莲啊，我其实我不知道还有没有在飞这样的航班呢，就是本岛的航班还有没有在飞，好像应该有。但是 anyway， 反正我们如果今天是在台湾本岛旅游的话，我相信大概十团有九团半大概都是坐车，对不对？你不是坐火车，不然就坐游览车，要不然就坐高铁。那当然，如果你今天是到外岛旅游的话，比如说你到了金门、马祖、澎湖，甚至绿岛、小琉球。你可能都是要坐船，好，比如说到绿岛，好，比如说你到小琉球，你可能就是坐船。那如果你是到我们刚刚提到的金门、澎湖一带的话，你当然就是坐飞机。当然你要坐船也是可以，但是绝大多数啦，大概都是会选择飞机。所以也因为交通工具的关系，会让你有一种，哎、欸，真的是可能会有一种累出国的概念又来了，对？我怎么觉得领队我最近蛮多集都会用到“累”这个字？好了，不管怎么样，我觉得累出国就是感觉就是有离开台湾。好，不管你是到任何一个岛，那我觉得那样子的一种旅游的一个感受会更强烈，又或是那种兴奋的程度啊，期待的那种感觉啊，我觉得都会比啊你在台湾啊，比如说隔天早上你要到台北车站集合啊，你可能到高雄左营高铁站集合，坐着游览车这样子呃旅游观光的那种感受，我觉得一定还要更强烈。那当然对我们。旅行从业人员、工作人员来说，当然也是一样的。就是如果今天我相信，如果你问呃那些带团人员，今天啊选择在台湾本岛带团，又或是说我们今天啊坐飞机到外岛带团，你会选择哪一个？当然，可能他会有很多考量啊，比如说啊本岛带团比较简单啊，比较轻松啊，哦可能又没有什么坐飞机的问题呀、啊，也不会有机票的问题等等的。当然，如果从这个事前的前置作业的准备来看的话，哦，那当然是国内就是所谓的本岛旅游是比较轻松一点的。但是如果我觉得以一个带团人员的心境来说的话，哎，可以跟着一起坐飞机出去，然后去感受不同的岛屿，而且甚至这些岛屿，说实在话，对我们来讲也不是一个常常可以抵达的地方，所以在带团的新鲜感上面，又比一般台湾本岛的旅游啊要来得更丰富。所以呢，呃。我觉得啦，对你对我自己而言的话，我真的很喜欢这种所谓的外岛的这种团体。不管今天是小智所谓的绿岛，小智所谓的小琉球，大智到所谓的比如说金门、澎湖，我觉得都很棒。因为我觉得那种感觉就是，哎，毕竟它岛屿就一定会有所谓的岛屿风情，一定有那种所谓的岛屿文化。那这种东西呢，其实我是觉得，不管是在本岛沿岸的那些城市啊，或海边啊，我觉得还是有很大的不同的，好不好？所以呢，不管怎么样呢，就只是想要跟各位听众朋友们分享，就是说，其实这次金门之旅啊，我个人非常非常期待啊。那难道澎湖？哎、欸，怎么没有听说？听到你在节目里面分享去澎湖的时候，好像也没有那么兴奋。我觉得应该是澎湖，我去过蛮多次了，对不对？还记得原因吗？就是领队，我上一期有分享嘛，就是我女朋友是澎湖人，所以呢，我当她去澎湖，大概我想不下应该有七八次了吧。那也不管是冬天、春天还是夏天，我都有去过澎湖，所以我觉得啦，某种程度上面来说的话，澎湖对我的新鲜感可能已经没有怎么的强烈了。而且呢，呃，我个人认为，如果澎湖跟金门相比较起来的话，我觉得金门的文化比较多元，澎湖呢可能就是所谓的呃渔民文化，又或是所谓的可能呃海岛文化，又或是一些零星的一些。日治时代的这种所谓的建筑啊，还有它的历史背景去做点缀，但是呢，如果是在金门的话，我觉得它的文化是比较多元的，而且它的深度也够，所以对我来说，我可能会觉得金门是一个比较多故事的地方。所以如果真的两相比较之下的话，我个人会觉得金门在旅游观光上面可能会比较吸引我。可是如果当然论其悠闲的程度的话，当然我觉得澎湖。肯定是更加悠闲，而且澎湖的那些海岛啊，还有海，就是海洋的那种景观景致，我觉得也是金门比不上的，所以各有优缺点啦。但是如果真的比较其所谓的旅游深度来说的话，我个人会比较倾向所谓的金门，好吧？所以呢，这也是为什么我会特别的兴奋期待这一次的一个带团工作。那这一次的旅程呢，是金门三天两夜。亲爱的大家，我觉得不管是澎湖啊，或是金门啊，我觉得三天两夜真的是太少了。尤其是金门这个地方，我觉得金门这个地方就像我刚才讲的一样，因为它的文化深度很够，它的故事很多，所以呢，我会觉得就是说，哇，你来到金门如果只待三天两夜，我觉得真的太少，真的会有那么一点点蜻蜓点水的感觉。除非，除非你的景点安排的特别少。可是问题是，有很多地方来到金门就是一定要去看的。你也不可能安排的太少，你安排太少的话，就变成很多的一些呃知名的、经典的那些景点，你可能都没办法去。所以当然了、啊，每一个可能公司有他自己的一个安排，他们可能觉得哦三天两夜，呃充当这种所谓的奖励旅游啊，其实已经是够了，因为他可能就是只是强调一个大家聚在一起的那种感觉，大家一起分享荣耀的感觉，所以三天两夜呢，其实足够。可是我觉得，如果是站在我们一般真的是很纯粹去旅游观光的角度来看的话，我觉得不管是澎湖或金门，我觉得三天两夜真的太少。我觉得至少都要四天三夜起跳。所以这个部分也给各位听众朋友们一个概念：如果假设下一次有计划，不管要去到呃，甚至包括马祖哦，包含蓝屿哦，我个人都觉得四天三夜是基本的。好，一定要从四天三夜往上加，而不是四天三夜往下减。如果今天是四天三夜往下减的话，那领队我这个地方会建议啊，你不如下一次，期待一个下一次，你可以安排一个稍微比较长的时间再去。那这个三天两夜，你可能就留在呃台湾本本岛的哪一个地方？我相信应该都还蛮充裕，蛮 OK 的，好吧？所以呢，三天两夜的旅程，那也不管了、啊，反正我今天是一个工作者的角色啊，我就一样跟去。那不管是四天三夜也好，三天两夜也好，能够再次的踏上金门。就是一件令人兴奋的事情。什么叫做再一次？哎、欸，这是不是已经语露玄机了，对不对，亲爱的大家？因为呢，领队我啊，其实只有去过一次金门。那那次去金门呢，我是自住，我又找了几个好朋友，还有我女朋友啊，我们就一起冲到金门。多久以前的事情了？哎呀，其实我也一直有点忘记。但是我个人估计，我想啊，应该是2017年或是2018年的事情。那个时候啊，我们就上到了金门，因为那个时候也没去过金门。也对金门就是充满了憧憬。其实金门啊，我们刚刚有提到它有很多多元的文化，对不对？它有哪些文化？各位，它有所谓的闽南文化，对不对？在岛上你有看到很多的那种传统闽南聚落，充斥的那些所谓的传统闽南式的建筑，在金门岛上啊，包含我们刚刚提到这样子一个传统闽南式的聚落，大概就有160多个。所以如果你真的很喜欢那种闽南式建筑，很喜欢那种闽南式聚落的话，我跟你讲，金门你走不完的。哦，所以除了闽南市的文化，还有哪一些？还有所谓的阳楼文化，也就是所谓的侨乡文化。那么这个侨乡文化，呢，就是跟金门在地的这种所谓的历史文化有很大的一个关联。因为早期啊，金门呃，应该算是应该讲说，从明末开始，其实就蛮动荡不安的，因为所谓的海上的海寇啊，因为反清复明的基地根据地啊，还有在清朝的一些禁海令啊等等的。这些都影响到了整个金门当地的一个民生发展，所以其实有很多早期金门的那些先民居民们，他们都到了南洋去工作了。哦，他们辗转经过所谓的厦门、汕头，到了香港，搭船到了南洋，到了马来西亚，到了印尼，到了菲律宾，甚至到了新加坡。所以呢，他们在这样子一个。大时代的一个环境影响下呢，就导致产生了这样子所谓的侨民文化，或叫侨乡文化。因为这些呢，出国工作的这些先民们呢、啊，他们可能呃在经商上面小有成就了，他们就会去反馈他的家乡，或是去资助他的家族，就造成了在金门岛上现在有很多的，不管是建筑啊，不管是那些所谓的学堂啊等等的。都会反映出这种所谓的侨乡文化，哎，这一点也是非常非常吸引人的哦。这其实跟所谓的我们刚刚提到传统闽南式建筑啊，其实是相为呼应的，或是相为增映的那样的一个感觉，就是他们彼此之间呢、啊、是可以互相放大对方的那种效果。所以这我觉得，如果你今天本身是喜欢建筑的人，你本身是喜欢这种所谓的历史背景的人，我觉得基本就是非常合适你去的地方。除了这两个之外，还有没有别的？有，它还有所谓的自然生态。它还有一个我们大家都耳熟能详，提到金门，我们就会提到这个文化，就是所谓的战地文化，对不对？早些时候呢，可能大家对金门并不是那么感兴趣，因为大家都有一个刻板印象，金门啊不都是那些阿兵哥的基地嘛，啊不都是那些部队吗？讲、啊、的不都是那个什么呃古林头啊、8 2 3炮战啊等等那些知名的战役嘛。那我今天要去旅游观光，我听这些战争故事干嘛？他们总是就会觉得、啊、太沉重、太枯燥乏味，距离我们太遥远，所以大家对于那种金门的战地文化已经有一种，我个人觉得啦，可能是一种负面的这种刻板印象。但殊不知，其实，呃，我们刚刚提到的那些所谓金门的战地设施等等的，包含了一些所谓的坑道啊，又或是我们看到那些战车、大炮，又或是所谓的飞机，其实它现在已经变成一种很灵活运用的一种观光资源。所以在当地，其实你已经看不到那种肃杀、严肃或是呃呆板的那种战争文化的气息，包含了他们的特约茶室，对特约茶室里面呢，他讲的就是一些哎、欸、很有趣的一些当年生活的一些资讯，还有当年那种十万大军在岛上生活的那种形态。我觉得他就是一种很轻松诙谐、很旅游观光的方式，让大家近距离的去接触这种时代，就当下的那样一个时代。所以，其实我觉得金门的战地文化慢慢的也在脱胎换骨中。所以，我们刚才提到了闽南文化、侨乡文化，还有战地文化以及自然生态，我觉得是现在金门啊四大观光主轴。好，就是说，我觉得如果你对这四大观光主轴，不管是任何哪一项有兴趣的话，我觉得都值得前往金门去瞧瞧。其实，金门岛上还有一个很特殊的一个元素，就是风师爷。我还记得那个时候呢，我们呃到岛上去自助旅行的时候啊，因为骑摩托车关系比较怎样，比较激动嘛，所以我们就可以去遍寻在岛上的风狮爷们。在岛上啊，其实现在据统计大概有一百多尊这样的一个风狮爷，基本上几乎是每一个聚落大概都有他自己专属的风狮爷。也就是因为这样子，每一个风狮爷都有他的特色，不管是颜色的部分也好，形体大小的部分也好，或他落在的一个位置也好。我觉得呢，这个变成是一种所谓的，有点像是我们以前台南安平的那种剑狮文化。所以早些也不能早些时候啦，应该算是近些年来，其实呃台南安平在做旅游观光推广的时候，其实也有推出所谓的剑狮地图，就是按图所骥找剑狮。我觉得或许金门未来也有可能是一个按图所骥找风狮爷这样的一个概念，因为其实我觉得不管是对小朋友而言，或是对大朋友而言。其实，在寻找风师爷的过程中，你就会听到很多的故事，你就会看到很多的聚落。我觉得在这样的一个寻找的过程中，其实就是一个很棒的附加价值。然后再来是你找到了每一尊的风师爷，它的特色都不一样的时候，我觉得那个感觉就很棒，就很特别，好像在找一个这个聚落里面的一个神秘的角色。然后当你找到的时候，你当然第一可能会有很有成就感，然后你也会觉得很好玩。所以呢，其实那个时候啊，在四五年前，其实我就已经骑着摩托车，带着我的朋友还有我女朋友，我们就这样一起去找风师爷。那过程中，当然也享受到了很多金门当地这样子的一个文化的一个熏陶，所以我觉得是很棒的。而且那个时候我们还住在聚落里面，所以那个整个感受度啊，基本上是加成的啦。那我们现在来告诉一下大家，这一次的旅行我们去了哪些地方，看到哪些东西，发生了哪些事情。所以呢，这次啊，在上到金门之后，金门也是这样子的、哦。金门当地它也是会有所谓的导游。如果假设您参加团体前往金门旅游的话，其实大部分啦，大部分都会还在当地还是会有一个导游会跟上车，就全程跟着大家。主要呢就是负责讲解跟导览这样的一个工作。哎，我们这次很特别，我们这次上到岛上之后啊，我们才发现我们三台车的导游都是女生。而且刚好就是老中青三代全部涵光在内，所以我觉得很有意思。因为可能各位听众朋友不太了解，因为一般来讲，我们遇到导游的时候，大部分啦，大家都是男生。那女生说一句实在话，真的还蛮少了。而且你看，领队我在呃国内也已经带团了，大概差不多两年的时间了。我遇到的导游，包含了定点的导游，也都大部分都是男生，这样的比例啊，大概是七比三了。我不知道这样准不准确。但是我个人的印象里面是，哎、欸，其实真的会蛮少遇到女生导游。OK， 纵使遇到女生导游，你要一次遇到三位，就是说我们三台车同时都是女生导游，这真的很少。但是我也觉得这也是很很新奇的一点，很新鲜的一点。所以其实当踏上这个金门的时候，我就觉得，哎、欸，还蛮有趣的，蛮好玩的。而且就像我刚才讲的一样，老中青三代都有。所以呢，基本上当我们在沟通啊，当我们在聊天的时候。其实不会仅限于说啊，比如说都是啊年轻人的想法，哦，或是都是什么比较老一辈的想法，没有，就这次刚好很 b a l a n c e 非常的平均，所以我觉得整体的谈话起来，我觉得是很有意思，很好玩的。那上到岛上之后呢，我们的行程呢，各位，我们这次的行程啊，我们像我们第一天我们抵达的时候呢，其实就已经中午了，我们就去吃饭嘛。金门啊，我们必须说一句实在话，我个人觉得，它的小吃其实真的还蛮不错的。然后，比如说像是他的广东粥啊，比如说像他的烧饼啊、馅饼啊，或是面线糊啊等等的，我觉得他这些小吃真的很不赖。但是你说那种真的很好吃的餐厅，我觉得不多。我觉得是比较起来啦，如果是跟澎湖的话，因为澎湖有很多新鲜的海鲜嘛，但基本说一句实在话比较少。而且早期还在镇地政务时代的时候，还蛮缺粮的。所以你说金门岛上啊，要有很多好吃的餐厅，其实我觉得它没有这样子的一个饮食文化的底蕴，它也不像澎湖有很多新鲜的海鲜。好，我们今天到澎湖可能就是 focus 在海鲜上面，但到了金门，可能就是一些比较传统的一些闽式菜肴。但是你说真的要有很有名的那种大餐厅，我个人觉得是比较少了。那也意味着呢，就是这样行程里面的吃的部分呢，我都不会。琢磨太多，因为坦白讲，我们这次去啊，选择餐厅大部分都是那种比较大型的那种台菜餐厅了，又或是在金门当地举办喜宴啊、宴会的那种餐厅，所以那种餐厅呢，坦白讲是菜大概就是那个样子嘛，所以我就不会在这个地方多加琢磨。那我们在岛上的第一个点呢，就是所谓的沙美老街，很多的一些听众朋友们，我相信你们有去过金门的，又或是你们曾经有做过金门的功课，计划要去金门的。我相信对沙美老街应该不会太陌生，尤其是在这大概三五年间，这个沙美老街啊，可能大家在做功课的时候应该都会看到。因为什么？因为它有跟一个异国文化做一个结合，那就是摩洛哥。因为呢，它的现场啊，包含它那些颓皮的老屋啊，它有把它作为一个重新的一个整复、重新的修复。但它这些修复，它不是把它修复的很完整，它是把它朝向那种所谓的摩洛哥的那种沙漠地景啊。去做一个设计，所以呢，他可能这个我觉得也是算是呃无心插柳柳成荫的这样的一个概念就觉得哎、欸、哦，原来维持了这样子腿圮的墙面啊，那些斑驳的木头啊，那种所谓凋零的老屋啊、欸，也可以呈现出这么不一样的一种异国风情，就是那种北非摩洛哥的那种沙漠地景的风情。所以呢，呃，我觉得这个部分是蛮特别，但是我总觉得少了些什么，因为我觉得有一点那种。呃，一样画葫芦的感觉了。我觉得少了一点点的灵魂，只是单纯的在模仿或是凸显出那样的一个地景。可事实上，你可能一个转弯，可事实上你在拍照的时候，你的远景其实就是一般的那种所谓的我们台湾的头天建筑啊、电线啊，又或是那种说闽式的马背的那种老屋。所以你说要真的很符合摩洛哥那样的一个地景呢，我觉得还是有限的。所以我觉得这个地方可能局部可能是完美取景这样子的一个效果，但是对旅游观光团来讲，我觉得到那个地方还是会有那么一点点的稍显不足，甚至是有一点点失望的，好不好？但是我不会演。沙美老街真的有蛮多好吃的东西，比如说它的蚵嗲啊，比如说它的广东粥啊，还有它的那个闽式烧饼。各位亲爱的听众朋友们，如果你真的去沙美啊，去这个朝圣这个所谓的摩洛哥地景的时候，不要忘记了。可以去尝试一下这个闽式烧饼。闽式烧饼啊，这个东西其实在金门啊也算是当地知名的小吃。好，不仅仅只有在沙美老街，也可能会在京城那个地方后埔老街啊，有可能会发现它的踪迹。但闽式烧饼，我会觉得这是一个去到金门一定要吃的小点心。但闽式烧饼呢，大概是在当年十万大军在金门的时候所流行起来的一种小点心。那闽式烧饼它有分咸的，也有分甜的。甜的吃起来真的有那么一点点的像太阳饼，但它的饼皮比较酥脆，它不像太阳饼，太阳饼可能比较比较湿润一点。可是，在烧饼的部分，它是比较酥脆的。然后咸的话，它里面就是有包葱肉，也很好吃。所以，不管你要吃咸的也好，要吃甜的要，当然可以的话，就两种一起尝试嘛，对不对？所以呢，下次去沙美不要忘记了。你或许可能没有时间吃到所谓的五米粥，你可能没有时间吃到油条，但没有关系，你一定要去尝试一下这个闽式烧饼。记得它只开到下午三点，而且它真的很热门，可能要排队排很长，又或是它可能有限量这样子的一个状况。好了，这个上面老街结束之后呢，我们就前往了狮山炮阵地。这些地方啊，都是集中在所谓的金沙镇。其实金门它整本身的这样子一个岛屿啊，长相长得很像一个。狗骨头，哦、真的像狗骨头。虽然形容起来好像不是很美观啦，但是其实您把那个 Google Map 叫出来看一下，你就会发现，哎，真的很像哎、欸。然后呢，这个岛上啊，可能在比较东北角的部分，就是所谓的金沙；那在东南边的那个就是所谓的金湖；然后呢，在西南边就是所谓的金城镇；然后在西北边就是所谓的金宁乡，宁呢就是安宁的宁。好吧，所以呢，我们第一天的行程，下午的行程，绝大多数都集中在这个所谓的金沙镇。金沙镇早期的名字就叫沙美啦，所以沙美老街，沙美老街，沙美这两个字啊，就是金沙的旧称。好吧，旧称。那我们刚刚提到了，我们后来就去到了狮山炮阵地，当然它也是在所谓的金沙镇。狮山炮阵地是这个样子，最主要就是要去看炮巢，而且去看一下当时扭转整个八二三炮战战役的。八寸榴弹炮，这个八寸榴弹炮啊，是在八二三呃炮战开打之后不久，当时的国防部长好像、啊、叫做于大为吧，他就马上去跟美国去申请这个所谓的八寸榴弹炮。他那个时候，美国跟我们中华民国的关系还不错的时候，就觉得哎，真的金门不能失，哦，要帮助中华民国，要保卫这个金门，否则的国际局势可能会失衡，所以他就运来了八寸榴弹炮。那这八寸榴弹炮来到台湾之后呢，当然秘密的送进了金门。当时这个八寸榴弹炮，它的射程将近17公里，这个爆炸半径大概差不多是三座足球场。各位没有听错，不是篮球场，不是躲避球场，是三座足球场。所以当时第一发炮弹打到厦门车站，打到厦门的时候。真的，当地的共军真的以为我们发射了不知道是什么那种类核弹的武器，<笑>又来了哈、哦，类似的类，就是他们以为哇，天哪、啊，该不会是那个国军对我们发发射了所谓那种原子弹类的那种武器吧？不然怎么可能有这么大的一个爆炸力跟震撼力？坦白讲，也就是因为这样子的一个八寸榴弹炮呢，当时啊，就是有震慑到了共匪，震慑到了共军。才后来呢，让他们停止了炮击，改成了所谓的单打双不打，持续了二十年这样子的一个机制。所以想想看呢、哦，如果当时真的没有这个所谓的八寸榴弹炮的话，八二三炮战呢还不见得是我们会打赢哦，也有可能我们就反被征服的也不一定。所以这个八寸榴弹炮啊，可以算是在八二三战役呢一炮得名。那现在呢，你在金门岛上能看到八寸榴弹炮的机会不多、哦。然后呢，同时狮山炮战这个地方啊。它不仅仅有所谓的八寸榴弹炮，而且它还有所谓的炮超。但炮超其实不长，大概就五分钟的时间。可是真的蛮震撼的哦。看完之后啊，我相信有一些那种热血青年看完之后，可能真的会有那么一点点想要从军的冲动，好不好？尤其是它这个炮超跳完了，大概五分钟之后，真的现场的群众们真的会想起如雷的掌声。为什么？因为那。那种感觉，因为你可能又跟他在一个战地情怀之中嘛，旁边都很多的坑道啊、炮弹啊，然后又有人跳炮操，你就会觉得哇，那种战地的意念啊，特别的强烈。然后当他们跳完的时候，你就觉得呀，国军保卫家园的那种。热血那种洒头颅、呃，不是洒头颅啊，抛头颅，洒热血的那种那种情怀的感觉就出来了。他现在在跳炮操的这些人啊，其实都是呃工作人员啦，就不是所谓的军中的人。开玩笑，军中人还给你从营地里面跑出来跳炮操给娱乐国民，怎么可能对不对？娱乐这些所谓的观光客，所以啊，这些都是呃四三炮阵地他们所请的那些工作人员。当然，他们有做过一定的训练，但是呢，他们并不是所谓的军方人员了，好不好？很多人都以为，哦、呃，他们这是不是真的军人啊？怎么？女生这么多不是啦，他们是工作人员。那这个狮三方阵地结束之后，我们就去山后民俗文化村。可是这个地方呢，其实它就是早期的所谓的王家聚落。哦，王家聚落。那这个地方有十八间古宅，十六间民房，加上一间学堂，还有一间宗祠，井然有序的呢，就是排列开来这样子。然后一共有十八栋。那这个地方其实它大概成呃建立的一个年代大概是一九零零年光绪二十六年。那其实它这些都是非常传统闽南式的建筑，但是我不知道、欸、我就觉得它降气有点太重。但是当然它还是不影响它的可看性，因为说实在话，这十六间、十八间房子啊，排开来真的有它的一个气势，而且真的非常的整齐。然后，如果你要欣赏这种传统的闽南式建筑的话，它的确是一个好地方。但是，我觉得它少了一点那种民间的气息。好，我这是我觉得比较可惜的一点，就是比如说它没有什么真的呃人生活在里面啊。然后，我觉得它排列太整齐的关系，就让我觉得它有那么一点点不自然了、啊，好吧，但是，如果你今天呃到了金门有多余的时间的话，我觉得可以去一下这个地方看看。这样讲说很明显，有多余的时间再去看看。好了，没有多余的时间，我相信有其他更多的传统聚落，包含水洛聚落啊，包括欧厝啊，包括珠山啊，我觉得都比这个地方值得了，好吧？好了，这个行程结束之后啊，我们就去，因为他们这一次行程里面也想要买一些东西，所以来到了金门，当然是希望带他们可以去买买当地的特产等等。那当然去金门要去买什么 ？Of course， 当然就是什么高粱酒，对不对？高粱酒一定要，因为高粱酒也可以算是在金门出现的一个奇迹啦。哦，也是造就了我们金门的经济发展经济奇迹，所以这次呢就带他们去买这个酒，但是我觉得就是当地旅行社安排的这间叫做酒香，我个人会觉得有那么一点点不是那么的理想，倒也不是因为在呃购物时候的态度啊，或是给他们的这种所谓的。呃，压力没有，完全没有任何的压力。但是我觉得九江这个地方，第一它酒太少，第二它酒真的比民间的那些就金门当地的那些杂货店要卖的来贵了一些。好，所以我觉得价格如果你贵一点，但是你种类很多，我觉得那倒无可厚非。但是如果你今天种类又不多，然后呢你的价格又比坊间就是金门那种所谓的就城镇杂货店里面卖的还稍微的贵的话，那我觉得就有那么一点点不太 OK 了，好不好？所以。如果假设呢，呃，这边也给各位听众朋友们一个建议啦。假设如果之后你是参加团体去到金门的话，那真的如果也有去这些酒乡的话，我觉得可不可以买？可以，但你不要买太多。为什么？因为我如果你有机会有时间去到，不管你住的地方也好，又或是后埔老街也好，其实它也蛮多那种所谓的呃特产杂货店，你都可以进去看看。我相信你应该可以买到更多的选择。好，比如说像是三节配酒啊，或是更早的一些呃特殊纪念酒等等的，我相信一定会看到更多，而且价格应该也会便宜一些些，好吧？这边也是给大家一个建议。好啦，这个家乡结束之后呢，我们就去举光楼，因为举光楼啊，因为那时候我们刚好到举光楼的时候刚好是夕阳，哇，真的太棒太美了！举光楼这个地方啊，也给各位听众朋友们一个建议，就是一定要下午去，下午去呢，配合的举光楼旁边还有一个景点叫做建功屿。这两个地方，我个人都是觉得，就是一定要利用夕阳傍晚的时候去，大概就抓落日前一个小时，我觉得是最棒的。因为举光楼现在在整修，你也不太可能上去，那你就可以直接拍它的外观。举光楼大概也是民国四十三年的产物啦。那这个举光楼比较特别的是它的匾额啊。它上面的举光楼这个题字啊，并不是什么了不起人的人题咯。比如说在早期那种战地政务的时代，大概你可以想象了哇，这么重要的建筑物上面的题字，要么可能就是三军统帅，或者是说就是金门防卫司令部的司令官，但是都不是。它竟然是有一个小兵，这个小兵啊叫做赖生明。为什么要特别请他来提这个字？不是因为他字写的特别好看，而是他在民国三十九年的大担岛战役的时候，他立下了战功。所以那个时候呢，呃，金门防卫司令部的司令官胡琏将军就请他为许光楼题字。你看看这个是多么不容易一件事情。你想想看，如果你今天是司令官，你一定要想说啊，让我们请三军统帅蒋中正、蒋总统来为我们题字，对不对？但他不是，他不甩这些所谓的官场文化。他觉得谁对金门有功，谁对这个保卫家园有功，我们就应该怎么样？应该就要给他奖励，应该就要给他荣耀。所以他让他这个小兵啊，赖生明啊。在这个举光楼上面题字，所以您看到这个举光楼上面匾额这三个字啊，就是他写的，然后他名字就在旁边，我觉得这个还蛮有意思的。当然，举光楼啊，还有一个还蛮有名的一个国际事件嘛，嗯，应该算国际事件嘛，还是两岸事件？就是我们当时胡琏将军的青天白日勋章，这个青天白日勋章也是可以算是在我们中华民国最至高崇高的一項—一项勋章。那在整个中华民国呢，大概就颁布了200多枚这样的一个勋章而已哦，而且有一百多枚啊，都是死掉之后再追赠的。所以事实上，能拿到这一枚呃“青天白日”勋章是非常不容易的一件事情。那胡琏将军他的勋章呢，当时就是摆在这个所谓的举光楼去做一个展示，那后,后来在好像在小三通初期的时候吧，就被摸走了。夸不夸张？这么重要的东西，竟然会被，而且不是被那种专业的那种盗匪哦，盗图不是哦。就是被光光客可以摸走，所以你就知道有多夸张。那个时候的防卫有多么的松散，但是好险后来有找回来了，我觉得这个很找回来也不简单哎、欸，我觉得也蛮难的，因为在那个时候可能 C C T V 还不是那么，就是那个监视器啊，还不是这么普遍的一个年代。哇塞，你还可以找回来，也着实是一件了不起的事情了。好了 ，Anyway， 所以就是这个蝴蝶将军的这个青天白日勋章啊，也有这么一段，就是所谓的一个曲折离奇的一个插曲，好吗？好了，结束之后呢，我们去建功屿。建功屿哇，真的，因为它其实它有涨退潮的一个关系，所以其实如果在它退潮的时候啊，你是可以直接从岸边走到建功屿的。好，你车子可以停在所谓延平郡王祠旁边，然后你走一个下坡下去。假设它今天退潮的话，你就有机会可以走到建功屿上面。那建功屿呢，其实也是一个在傍晚去看夕阳非常好的地方。那它也有另外一个名称，叫做所谓的台版的圣米歇尔山。圣米歇尔山、啊、就在北法一个很有名的，也算是一个教岛。然后上面有一个很大的一个教堂。各位如果有兴趣的话，可以去听我有一集叫做《中古时代修道院》吧。好，我里面好像就有提到，就是我在欧洲带团的时候看过了几个修道院，我自己比较印象、比较喜欢的 Mountain s a m s h e l l 就是圣米歇尔山、啊、是其中一个。所以有兴趣的话，也可以把那一集啊调出来听一下。但当然啦，你说啊，真的很像吗？你队真的有很像吗？我去过、欸，哎，那这样子我也很想去金门哦、喔。哎、欸，我觉得可能少那间教堂还是有差了，好不好？而且整个规模呢也是有差的我们的 Mountain Seminary 就是北发的 Mountain Seminary， 上面是有一个修道院，有一个教堂。那我们的建功屿上面呢，就是正成功的一个雕像。但是当然也是不解，呃也不减它的风情啦。我个人觉得在夕阳的时候、傍晚的时候也是非常非常迷人。那当然，如果在白天的时候也不是说不能去。如果在白天的时候退潮，当然走上去也不错，可就可能会比较热一点点这样子。然后呢，在这个前往建功屿的这条路径上面呢，还有四个蛮特别的装置艺术。那、啊、四个都是同一个主题啦，就是 Oyster Man， 就所谓的彩科人。这彩科人呢，大概是在2013年的时候，由荷兰的一个艺术家。把它设置在这个地方，呃，大概差不多三米高哦，所以蛮高的。它为什么设计这么高？你你你乍看之下，尤其是退潮的时候，你去看，你可会觉得有一点点的。比例有点不太对，就觉得啊，为什么要把脚拉那么长？其实它是有符合涨退潮的概念啦、啊。如果涨潮之后，你就觉得哎、欸，看起来是还蛮有美感的。但是这个退潮之后呢，你还是会觉得哎，它、欸、就变得很奇特，因为它脚就变得特别的长，所以有达到它那种装置艺术的变化效果。所以我觉得还蛮有巧思的，而且蛮符合在地这样子的一个文化背景，就是一个彩科这样子的一个文化。好不好？所以为什么是彩刻文化？金门嘛，它的石刻很有名。所以其实我们到了建功的时候你会发现，除了这四个装置艺术之外，你还可以看到，在这个装置艺术旁边呢、啊，它就有一小区的花岗岩桩、花岗岩柱，很短。好，这些花岗岩桩、花岗岩柱上面呢、啊，都会有所谓的石刻。所以当时的彩刻人啊，就利用这个所谓的石桩、石柱啊，去养科。所以这也算是当地这种所谓的文化地景，然后你在那个地方也可以看到所谓的鬼条寨。什么叫鬼条寨？很多人都不知道那是干嘛的。其实鬼条寨早期就是金门啊，用来防登陆的那些所谓的铁废弃掉的铁轨，它就把它斜插在沙滩上面。那那也成为了现在金门一种特殊的观光景致。如果您到了金林乡的话，其实应该会看到蛮多这样的一个充斥着鬼条寨这样的一个沙滩。不，第一天的行程呢就这样结束了。第二天早上起来，哎，我们做了一个蛮特殊的活动，就是我们去画这个风狮爷。到了安平，你有机会去画剑狮；到了金门，你有机会到这个所谓的乳山，乳就是乳牛的乳。乳山活动中心，好，那个地方呢，有机会可以让你体验这个所谓的画风师爷这样的活动，而且我觉得还蛮精致的我个人觉得它不输给完全不输给我们台南安平的那个剑狮，我们台南安平的剑狮，当然就是一个牌子嘛，你可以画完之后回去挂在墙上当一个所谓的厌胜物啊、辟邪啊、保保佑这样子的一个意念。但是呢，呃，在我们这次画的这个所谓的风师爷，它其实有点像是花瓶，所以回去之后啊，你是可以插花的。或是你单纯做一个摆设，我觉得都非常棒，所以其实我觉得还蛮好的。然后这一次团员们也都画的津津有味，但当然我觉得他画的时间要长，我蛮建议大家，如果之后有机会去金门的话，真的应该去花个时间去画一下。为什么？因为我觉得这样东西一定会成为你整趟行程里面最特别的一个纪念品，原来是你自己做的，而且呢，那个也一定会充满了很多的回忆。所以我还蛮建议大家可以去画，但是千千万万不要太赶，你不要想说啊，我可不可以在。一个小时以内，四十分钟把它结束，那你干脆就不要去了，因为我觉得画这个，你真的要静下心来，好好的去做发挥，然后好好的去感受，然后创造出一个属于你自己独一无二的这样的一个风师业的花瓶。所以我觉得至少要排两个小时。好，如果你没有到两个小时的话，我跟除非啦，除非你本身你已经有美术画画的地子了，那你可能大概一个半小时甚至一个小时左右，大概就可以结束。否则我觉得一般人啊，细细的坐下来画。整个花瓶要把它画完的话，大概我就需要两个小时。花瓶有多高？你可能会想说，天哪，这花瓶该不会很大吧？没有啦，我觉得大概就是差不多二十公分左右高这样的一个花瓶。不好，这个形成了我蛮推荐大家的。结束之后呢，我们就去城景兰洋楼。城景兰洋楼啊，其实就在成功了。那城景兰洋楼呢，可以算是在金门诸多洋楼里面的其中一个，可以算是最大的洋楼咯。哦，它可以算是最大的洋楼，然后呢，我觉得它现在洋楼，啊，它把它改建成所谓的南洋，就是侨民文化的一个呃史史料展，就是里面有很多一些他们当时金门先民啊，为什么他们会去？南洋工作以及工作致富之后呢，他们如何回馈乡里，还有那些所谓的历史的解说啊等等，我觉得蛮好的。就是如果你想要了解这个金门的侨乡文化的话，我觉得陈景南洋楼是一个势必要去一趟的地方。而且，就算你对这种侨乡文化、这种历史背景、这种文物资料不是那么感兴趣的话，其实它本身洋楼就很美观，就很有特色。所以我蛮建议喜欢拍照的人也不要错过这个点。这个点结束之后呢，我们就走到了海边，然后去到了所谓的成功坑道。其实，在金门有很多大大小小的坑道，不管是在市区也好，不管在海边也好，又不管是在山上，太多这样的坑道。因为毕竟金门以前就是前线，它就是一种战地。那我们刚刚一开始提到战地文化，当然就包含这种所谓的坑道，好，包含了所谓的。譬如说像那些军事设施啊、观测所啊，或是播音站啊等等，这些都是属于金门在地的这种所谓的战地文化。所以呢，如果有机会，当然可以多走一条，多去体验一条这样的坑道，我觉得是不错的。因为这个成功坑道啊，其实就在陈景兰洋楼的旁边，所以呢，其实还蛮方便的。而且它的坑道里面也就像蚂蚁窝一样，非常的复杂。你走进去的时候，你真的，一不小心啊，是有可能会迷路的，搞不好你也找不到位置出来。所以我觉得挺好玩，挺有趣。当然了、啊，你绝对不会出不来啊，你一定再怎么样也会找到一个口出来的呵呵，好不好？所以呢，这个成功坑道呢，虽然并不是在金门这么有名的一个坑道，但是假设有去这个陈景南洋楼，我觉得可以顺便走了。好了，结束之后呢，下午的话我们就去宅山。好，你可能会想说，哎、欸，宅山那不是也是一个坑道吗？我记得宅山坑道好像还蛮有名的。对，可它跟成功坑道不太一样，它是一个补给舰去做运补的一个坑道，所以它其实是有所谓的水道的，所以它跟一般的市区的坑道不一样，就是说它有水的元素在里面，因为它其实就是让运补舰可以做停留跟运补这样的一个坑道。那么宅山坑道也可以算是在金门啊最经典、最有名的一个坑道，应该讲说，如果今天去金门玩，不管是团体旅游也好，不管今天是自助旅游也好。我相信一定都会到这个宅山坑道，因为它太有特色了啦。因为它在里面的一个水道啊，还有它这样挖掘的一个工程啊，以及它的一个规模啊，其实真的有它的一个可看性。宅山怎么写？可能很多人不知道宅山，我怎么我不会打那个宅字、欸、因为不见得每一个人都金门的地方都这么熟嘛。上面一个羽毛，下面一个锥，这个锥是什么？就是我们要进门的进字啊，去掉错字旁，那个就叫锥。所以上面一个羽毛的羽，下面一个锥，这个字念宅，宅山坑道。好不好？它就在朱山居落再往南的位置，你就会看到这个宅山坑道了。当然有时间是一定要去感受，一下、要去体验的。而且宅山坑道常常也会跟一些文艺活动做结合，好，比如说音乐会啊等等的。所以其实我觉得它是一个蛮有活力的一个战地古迹啦，就是它常常会做一些活动。结束之后呢，我们就去德月楼。德月楼应该可以算是在金门最具有象征性的一栋洋楼，就是德月楼，因为它本身的那个枪楼啊。非常的抢眼，然后又加上它还有假屋，它还有旁边的震动之类的，所以呢，这些房舍结合起来，其实它的规模也不小，而且呢，就是因为它的一个设计的特殊性，它整个地景的特殊性，也成为了金门旅游观光上面的一个主要的意向建筑，就是这个德月楼。所以呢，我觉得这个德月楼也势必一定要去看。那德义楼呢？它其实就在水头聚落。水头聚落目前啊，据统计也是金门当地民宿最多的一个聚落，尤其是那种所谓的闽南式建筑改建而成的那种民宿啊，在水头也很多，所以还蛮推荐大家。如果今天很喜欢这种闽南建筑文化的话，或许你今天去到金门，不见得要住在那种现代的那种大的饭店。好，比如说像这一团，他们就住在所谓的“深恒昌金湖大饭店”，当然是非常非常的不错，非常的高级，又有自助餐，又有晚宴，又有那些所谓的健身房用池的设施。但是呢，我个人就会觉得，它就少了那么一点点的在地文化，我觉得比较可惜啦。而且它预算比较高啊，也不见得每一个去到那个地方的呃旅客都有这样子的一个预算，想要去住这么贵的饭店，因为它一个晚上大概要一万多块。所以我觉得，如果你没有这样的一个预算，你也不见得要住这种高级的大饭店去吃它的 buffet 啊什么之类的话，我觉得这种传统的闽南式建筑的民宿，我觉得也是一个非常值得去做的一个选择。好了，那这一天行程结束之后呢，他们就会有一个晚会，那晚会呢就。很显然就是一定是在所谓的金湖大饭店里面办嘛，因为它里面有很大的宴会厅。那当然，这个晚会呢，就是他们一个主要可以怎么样，可以聚在一起分享荣耀这样的一个场合。所以我觉得这种都大同小异啦。基本上啊，每一个保金公司啊，又或者是所谓的金融金控啊、人寿公司啊等等，他们大概如果在奖励旅游上面都会有这样的一个场合，就是晚上大家要一起怎么样分享荣耀，大家一起努力，一起继续坚持等等的。结束之后啊。我们这一次呢，在金门呢，我觉得很特别，就是我们后来结束之后，我们就到金湖镇上啊，我们就去挑了一间叫做“不知名烧烤”，虽然它不是一个什么很很有特色。或是呃评价很高很好吃的一间餐厅，不是？但是它就是一个可以让你下班之后，因为我们是下班嘛，对不对？我们结束了我们晚会的协助之后，我们才能去吃饭。那个时候大概已经是九点多的时间了，所以呢，哇，那个其实金门的晚上其实是非常非常空虚的，大部分的店家大概七八点就关门了，真的嫌少会开到什么九点以后啊，甚至十点，很少。除非你可能要真的要到京城，所以我们在街上也是漫无目的的走了半天，我们才看到哇。有一间这样的一个不知名烧烤，真的很不错，我们就坐下来吃。哇、哦，那个真的很放松，那个就瞬间你就会觉得自己感觉就变成在地人，因为旁边有一些在地的年轻人啊，或是情侣啊也好，他们也可能就是来这边吃吃宵夜，都是在地的、哦，没有观光客哦。因为可能观光客大部分会住在那个区域的人啊，大概可能就是住在所谓的生产厂。那。不然的话，可能就是呃住在其他的位置，所以其实那一条街上大概也不太会有其他观光客这么晚出来，所以我们就在那个地方跟当地人家一起吃吃喝喝，当然没有彼此交谈啦。可是我觉得那样一个放松的感觉，其实是哇非常棒。然后又喝着高粱，对不对？为什么呢？因为呢，我们就在金湖这个路上哦，我们在找吃的同时，我们就遇到了一间叫做“核心核心特产行”吧，我记得“合”就是合起来的核“合”。新呢，就是呃，那个新啊，就是高兴的“兴”的那个谐音字，核心。那这个核心特产行里面就卖，琳琅满目的高粱酒。亲爱的大家，为什么我看一开始我会觉得家乡有点不太 OK？ 因为第一种类少，第二价格又高，所以我会觉得进到这个核心特产行的时候啊，我会觉得哇，真超棒的，而且那时候已经是快要十点钟了，这家店竟然还有开。然后呢，我们进去之后就发现，哇，真是如获至宝那样感觉，含不啷当一下又买了将近十瓶的高粱酒，就把它带回去。纵使之后这种酒要带回去，其实是还蛮痛苦，因为你又要包啊，又要小心不要撞破等等。但是那种那些酒，你摆出来，它就你就是想买，就比如说三节配酒也好啊，各式各样的那种纪念酒啊，什么纪念什么金工金门大桥开工啊，不啦不啦不啦,嘚啦等等，反正就很有意思，所以你就一看到你就想要买这样子。哎，讲、欸、到这个金门大桥，亲爱的大家，我们查一下。如果你到了建工屿的时候，其实你有机会可以眺望这个金门大桥。金门大桥应该在今年10月份就通车了，也就是呃，从大金门到小金门以后不用坐船了，以后就通过这个金门大桥。哎、欸，真的很美，亲爱的大家。金门大桥全长大概 5.4 公里左右吧，可以算是在全台湾最长的跨海大桥。然后这个桥呢，呃，我个人觉得就是说它整个景致，还有它这样子的一个连接的这样子的一个美感，其实我们在飞机上就可以看到了。飞机上如果你眼睛尖一点的话，其实你大概就可以看到这个金门大桥。然后在建功屿那个地方呢，我觉得除了你可以看到厦门那种所谓的繁荣大楼的那种景致之外，你现在可能又多了一项选择，就是你有机会看到这个金门大桥。它现在已经结合在一起了，今年七月份就合拢了嘛，十月份预计啦，十月份又会通车。所以呢，我觉得下次去建功你又多了一个这样子的一个所谓的美美感建筑可以欣赏，你看多棒！好啦，那所以我们需要那家店它就有一个什么金门大桥开工纪念酒，或许在今年又或是明年就会推出一款金门大桥完工纪念酒，对不对？反正金门高粱就是什么特殊的日子啊，什么建县七十周年呐、啊，啊，不然就是什么呃古林头战役多少周年呐、啊，等等这种所谓的纪念酒嘛。所以我觉得这种纪念酒真的还蛮多的。好，那接下来就第三天啦。第三天的行程的话，其实就比较简单轻松了。我们就去了一个珠山聚落。哎、欸，各位，这个珠山聚落啊，就是领队我四五年前去到金门的时候住的地方，真棒！我觉得这个聚落真好。当然，我下次去我可能不会住橘山，呃，珠山聚落，我应该会挑其他聚落住。但是如果你今天第一次踏上金门，你又想要住在这种所谓的闽南式建筑的民宿里面的话，珠山聚落我觉得是您的首选。那个地方的民宿大概有四五间，所以我觉得你可以自己去网上做一个选择。但是它那个聚落所呈现出来的感觉，我个人就觉得，哎、欸，比所谓的山后民俗文化村要优太多，因为它自然，而且它还有民居。而且它整个错落有致，它虽然没有像那个山后民族村这么的整齐，但也因为它错落有致的关系，所以它自然。而且它的整个景观呐、啊，其实我觉得还蛮美的。而且它的地势高低起伏，你有机会可以登高望远，看整个珠山聚落这样的一个分布。所以我觉得它有它很高的附加价值。下次去到金门，如果不想住那种高级现代的饭店的话，或许珠山聚落会是你一个很不错的选择。好了，珠山聚落结束之后，咱们就去哪里呢？咱们就去后埔老街啦。后埔老街其实就是金城镇啦。那那个地方也可以算是在目前金门啊最热闹、人口最多的一个地方。那去到地方，当然就是会去看所谓的总兵署啊，去看那个秋粮公母节孝坊啊等等。那个大概都是金门耳熟能详必去的景点之一啦，就等同于什么宅山坑道啊、德月楼、啊、是一样的意思啊，只是说它是在所谓的。呃，整个可以算是我们所谓的市中心这样的一个概念。然后那边店家也很多，如果你要买菜刀，如果你要买高粱酒，如果你要买一些芋头酥或是一些其他的一个特产的话，我相信在厚朴老街里面你都买得到。而且如果你要去吃一些在地的小吃，包含什么像烧饼啊、广东粥啊，在那个地方也都有，还包含了什么牛肉面，那边也有。所以我觉得后埔老街当然就是一个非常好捕获的一个地方，也是一个非常好去呃深度体验，这种所谓的金门在地文化的一条老街。那当然也因为年轻人很多返乡的关系，所以它也结合了很多的一些文创，很多的一些文创商店啊，或是一些所谓的艺文表演啊。我相信在假日或在特殊月份的特殊季节的时候，这条老街是非常非常热闹的，非常非常值得前往去探索的。好吧，好了，所以呢，在这一次整个行程这样走下来，三天两夜，就像你对我前面讲的一样，我觉得可能还是太少了。因为说实在话，三天两夜，我们这次整个行程走下来，其实我觉得每一个景点的时间都有那么一点点的赶，没有太多的时间可以让这群客人去感受，又加上天气很热的关系，各位，我们这次去啊。本来以为又会遇到台风，你看你这一句有多好。其实两次出门，像上一次澎湖那一集，我们是不是也有遇到台风，对不对？什么轩轩南诺台风嘛，对不对？这次呢，刚好遇到一个什么梅花台风。其实，在出发的时候啊，在北部的班机都有受到那么一些些微的影响。但是，真的，虽然说上一集去到澎湖的时候，的确第一天风很大，但是也是像倒刺堪热一样越来越好。这次去到金本是完全没有台风的感觉，各位热了半死，大概每天啊，室外温度白天的时候大概都三十到三十六度。所以，其实这一次也辛苦这群客人了，真的很多的景点有时候。可能或许某种程度的走马看花，对他们来讲也是比较理想的。为什么？因为比较不会晒那么久的太阳。所以这一次呢，其实也进了蛮多的一些特产店。好、哦，除了刚才我们提到的高粱酒之外，贡糖、面线，然后还有什么？还有牛肉干。然、哦、这些呢，我们都有去。那其实我觉得这种旅游就是各取所需了。当我们觉得这一团的性质比较适合什么样的安排的时候，当然我们在行程中就会做一个调整。比如这么热的天气。然后他们对这种所谓的历史文化可能也不是那么的有兴趣的时候，或许让他们去买买这些土特产，才是他们真正认为放松、真正认为是度假旅游的那样的一个感觉。所以其实真的也没有非要一定要就是完全的按表操客，或是一定要强硬的去给他们一些什么样的一些附加价值，不需要的。我觉得就是因应团体去做变化。当然，这次也要非常谢谢当地的一个旅行社这样子的一个配合，因为像这样的一个弹性安排啊、弹性变化，真的不是每一个当地旅行社、当地的导游可以接受的。但这次很幸运，我觉得遇到导游、遇到旅行社，都比上次去澎湖啊遇到的要优秀许多。在整个游览车的运用上面，我们。一下飞机到我们离开金门坐的都是同一台巴士，所以其实我觉得这种游览车的一个运作的文化，我也觉得比澎湖要来的成熟，要来的方便。总之呢，这次的金门之旅呢，又垫下了我心中的一个小小的契机，又埋下了一颗小小的种子，让我真的想要再找时间，我想要再上金门一趟，我想要再好好的去感受所谓的金门的四大文化，而且包含自然生态的部分呢，我到现在还没有真正的可以去感受。金门其实有蛮多的一些鸟类活动的，尤其他们的线鸟叫做戴胜，戴呢是戴帽子的戴，胜是胜利的胜，这个名字够特殊了吧？各位，我跟你讲，这个鸟长得更特殊。有兴趣、好奇的话，自己上网搜寻看看，<笑>好不好？好啦，总之这次的金门呢，我也觉得就是有机会的话，我真的下次啊，我想要不是以带团的方式，我想要自己再上去看一看。在这个地方也非常的建议各位听众朋友们，如果还没有去过金门的，真的给自己一个机会到金门去。走走看看，但是当然，如果我觉得你可以自己去的话，因为毕竟在国内嘛，机票买一买，饭店订一订，没有任何的语言障碍，去那边租一台车，你就可以尝尝在金门这样子一个文化里面有多好。所以我真的蛮诚心建议大家可以自己去玩。金门是一个很有意思的地方，它不再是你刻板印象中的那种所谓的战地文化，那种很呆板、很无聊、很。没有意思的那些所谓的军事设备啊，或是那些所谓坦克、大炮之类，不是了，它已经不再是那样子的一个感觉。它其实真的还蛮值得你前往去探索的，好不好？好了，各位，今天的节目也差不多在这个地方告一段落了。希望大家还是会喜欢今天的分享。带团这档事咱们下周见喽，拜拜。